0: Jag står i ett modernt pantry på Mästarsamuelsgatan 17. En adress mitt i den Bermuda-triangel som utgörs av NK, Dramaten och Östermalmstorg. Där den svarta köksbänken tar slut hänger ett inramat upprop skrivet på ett avlångt papper som mer för tankarna till ett diplom än till en desperat protest. Här är det då, det är väldigt prydligt. Men så är ju inte den svenska högen så vana vid det här med upprop.
1: Här till Sveriges Riksdag. Vi företag från små och stora företag idag samlas denna med en manifestation. Det är första gången i vårt moderna samhälls historia som vi på detta sätt överbringar en samfund meningsuttryck. Vi företar bild alla svenskars bästa. Vi vill medverka till ett Sverige med sund ekonomi och arbete för alla. Ett Sverige som alla kan känna stoltheten över.
0: hade Emilsson beskriver sig själv som serieentreprenör. Och det ligger väl något i det. Han är mannen bakom kunskapsskolan och PR-byrån Kreb. Vi träffas på just Krebs kontor där Pentrit ligger och där uppropet hänger. Uppropet mot löntagarfonderna.
1: Motståndet kollektiva löntagarfonder är enstämmigt och bestående. Vårt motstånd delas av en bred majoritet av svenska folket. Kollektiva löntagarfonder skadar Sverige.
0: Det här är Kapitalet Sommarspecial där vi i fyra avsnitt berättar om ekonomiska skeenden som på ett eller annat sätt har förändrat Sverige. Jag heter Gunnar Harjus och den här veckan berättar vi historien om när högen reste sig mot löntagarfonderna. Kapitalet är den här veckan sponsrade av Tessin. En tjänst som gör det möjligt att investera i fastighetsprojekt. Det funkar helt enkelt så att du väljer vilket projekt du vill investera i. Sen ser du det här byggas och så får du avkastning. Just den här avkastningen är ofta över 10%. Vilket enligt min personliga erfarenhet är svårt att hitta någon annanstans. Nytt hos tesin är att det finns projekt med lite lägre risk som man kan investera i. Läs mer om de här lite mer lågriskprojekten och om alla projekt på tesin.se. Men kom ihåg att det här är en investering och att alla investeringar är förenade med risk. Tusen tack till tesin. Historien om de svenska löntagarfonderna är komplicerad och innehåller mängder av personer och skeenden. Det ska direkt sägas att det här inte är hela den historien, utan det här är Peje Emilsons historia. Han var mannen som organiserade en marsch som skulle komma att gå till historien som den första och största gången som högern gick ut på gatorna för att protestera. Men vi tar det från början. Skulle du så absolut torrt du bara kan kunna beskriva vad löntagarfonderna var?
1: Löntagarfonderna var ett förslag där varje år skulle en del av vinsten i företag omvandlas till aktier som gavs till fackliga organisationer. Till det så gav det en extra skatt på lön på 2% av löner i alla småföretag. Som också gick in för att köpa aktier i företag. Och det skulle innebära att ungefär efter 15 år skulle majoriteten av ägandet i samtliga svenska börsbolag vara fackliga organisationer.
0: Tanken var alltså att löntagarna, alltså arbetarna, skulle få ett större inflytande i de företag de jobbade på. Det här skulle ske genom facklig representation och det var just facket som skulle stå för det mesta av ägandet. Enligt Peje Emilsson så var det här en fortsättning av de vänstervindar som blåst de senaste decennierna i Sverige.
1: Under början 70-talet var Stalin, Mats tung, Lenin och Marx var ju dåliga. Till och med Stalin uppfattades alltså som något positivt, den är massmördaren. Och du hade en dramatisk drivning åt vänster och tilltroende att politiker ska bestämma uppe. Och så kom då 1975 fackföreningsrörelsen med förslaget att med fonderna tar vi över successivt. Och lägger ett förslag som i princip innebär att varje år ska företagens vinster en del av dem omvandlas till aktier som ska ges till facket.
0: Själva förslaget om löntagarfonder kom från början från Metallindustriarbetarförbundet och röstades igenom på LO-kongressen 1971. LO-ekonomen Rudolf Meidner tog då fram ett mer formellt förslag som presenterades fem år senare. Socialdemokraterna stödde, precis som Per Emilsson säger, förslaget även om många socialdemokrater inte visade någon särskild entusiasm och även Folkpartiet ställde sig bakom löntagarfonderna.
1: Folkpartiet var ju på väg. Och det fanns också de i näringslivet, Industriförbundet. Som då var väldigt svagt. Var nu inne på, ja men ska vi inte förhandla oss fram på ett traditionellt sätt? Kan vi inte förlänga den här övertagandetiden från 15 till 20 år? Om jag karikerar lite grann. Det fanns ju, i Sverige hade ju alltid en, vi ska hitta gemensamma lösningar och när det då kommer ett väldigt radikalt förslag så var det ju även någon som kanske var emot förslagen tyckte ja man kan vi inte hitta någon slags kompromiss någonstans och det var den stora förändringen som kom när Kurt Nicolang sa nej vi tänker inte gå in och förhandla om ett dåligt förslag det ska avvisas.
0: Kurt Nicolain var en gammal färgstark vd för ASEA och för SAS. Och han var vid den här tiden ordförande för Sveriges arbetsgivarförening. Som senare gick upp och blev svenskt näringsliv. Och på arbetsgivarföreningen, där fanns Pia Emilsson.
1: Jag, var, jag jobbade mycket då med, med arbetsgivarföreningen. Och hjälpte till att kommunicera de här frågorna om varför... Det är bra med fri företagsamhet. Och sen brann jag naturligtvis så tidigare när jag varit ungdomspolitiker. Jag är helt övertygad om att vi bygger ett bättre samhälle med fria företag. Och med att utnyttja den typen av kraft när det gäller att skapa bättre samhälle för alla. Så att jag hade egentligen ett starkt personligt engagemang i det också.
0: Det är alltså på Arbetsgivarföreningen som idén om en demonstration mot löntagarfonderna tar form. Det fanns en opinion mot fonderna och PI Emilsson blev snabbt inblandad.
1: Jag var med och jobbade till, tillsammans med, med SAF. Så jag var med från början och när jag tror att det var Stu Eskilsons idé som var då legendarisk chef på SAF. Och han sa, tror jag, jag var i. Mm, Början av juni samma år så sa så pojkar, nu tror jag det är dags ett bondetåg för att nu, nu känns det som opinion eller där. Och sen tog han kontakt med Gunnar Randholm som nere från, från eh, Småland som då skrev ett brev och sen fattade man beslut i, i, i saft någon gång i början av augusti. Och samma fjärde oktober det blev det bra då riksdagen öppnades och då började engage, arrangemangen så att det var egentligen, vi jobbade med det här från och med fjärde augusti till fjärde oktober. Det var två månaders projekt.
0: Okej, det kanske blir lite mycket namn nu. Gunnar Randholm var ordförande i Handelskammaren i Jönköping och var alltså en av initiativtagarna till demonstrationen. Beslutet om demonstration kom efter att en departementspromemoria med ett färdigt förslag till löntagarfonder hade presenterats i juni 83. Efter att arbetsgivarföreningen då beslutade att man måste demonstrera så hade P.E. Emilsson två månader på sig att anordna själva demonstrationen. Tillstånd ordnades, bussar och tåg skartades från hela landet och en stor PR-apparat inleddes. Högern är ju traditionellt inga vana demonstranter och det bondetåg som de nu skulle hålla, det möttes av skepsis.
1: Vi hade planerat, vi började med att säga att vi skulle komma 5 000 och då skrattade den socialdemokratiska talmannen åt oss. 5 000, det kommer ni aldrig att få.
0: Men det fick de. Det skulle visa sig att demonstrationen mot löntagarfonderna till och med blev betydligt större. Mer efter det här. Kapitalet är också sponsrade av SVD Börs Plus. Det är en tjänst som du kan sign upp dig på och då får du tillgång till en hel redaktion av analytikers allra bästa tips kring börsen och de börsnoterade bolagen. Så känner du att du har ett börsintresse eller vill skaffa dig ett börsintresse så kan vi rekommendera SVD börsplus. Plus. Du kan spara massa tid genom att låta den här skickliga redaktionen göra grovarbetet åt dig och komma med rekommendationer om vad du ska köpa och inte köpa. SVD börsplus Plus hittar du enklast via Svenska Dagbladets hemsida. De har också en podcast som vi kan rekommendera som finns som man brukar säga där poddar finns. Är du kund hos Nordnet så får du just nu 15 rabatt på SVD Börsplus. Och är du dessutom private banking-kund så får du 50 rabatt. En superdeal helt enkelt. Tack så mycket SVD Börsplus. Löntagarfonderna var alltså kritiserade. Och Pei Emilsson kände att engagemanget i frågan var stort. Man hade sagt att 5 000 skulle komma- och bara det hade varit en framgång.
1: Det hade varit mycket. Att, att samla 5 000 framför riksdagen och lämna över ett manifest redan, det hade uppfattats som väldigt mycket. För det hade aldrig varit någon demonstration från Borg sedan. Så sidan. Så hade vi fått 5 000 när vi började hade vi blivit jättenöjda. Fyra dagar innan hade vi förstått att det skulle bli fler människor. Jag hade planerat för att det skulle komma 24 000 demonstrera. Vi dubblade då bemanningen- så vi skulle kunna hantera 48 000.
0: Men när den 4 oktober väl kom, så skulle det visa sig att också 48 000- var en underskattning.
1: Jag gick upp väldigt, väldigt tidigt. Det var lite kallt. Så jag tror jag hade en, en tränskott på mig- och övrigt hade jag kostym för den man alltid på den tiden. Och sen kände vi medan vi- Sjuptider på morgonen att det till otroligt mycket mer. och Sen blev det då en större manifestation än någon hade annat.
0: Exakt hur många som kom är lite omdiskuterat. Enligt Pei Emilsson och arrangörerna ungefär 100 000 personer. Enligt andra, färre. Men det är tveklöst den största högerdemonstrationen i modern tid.
1: Vi samlades i Humlegården- och den hade vi då upp, ställde upp oss, uppdelat i olika delar. Alltså det var ju väldigt ordning och Jag hade en, en organisation med då 20 stycken som hade hand om var 20 personer. Så det var uppdelat och där stod de blåa, där de röda, och där de gröna och frydligt. Och så började vi tåga som så vi orkestrar emellan. Och sen efter alltihopa så hade vi ett städbolag som kom för att jag säger, inte ett papper får lämnas. Utan det ska vara snyggt och prydligt. Och det var ju rätt kul. Jag var ju god med Anders Karlberg eh, som sen kom på fryshuset. Så att jag pratade med honom innan och det var rätt. Hur, för jag hade ju inte gjort någon demonstration förut. Det gäller att disciplin till och med sådana alltså, så att för att det, ibland kan ju folk bli så entusiast alltså det spårar över och då är allt alltihopa snett så det var väldigt tydligt och liksom ja nu, nu ska vi göra det här på ett, ett sätt som blir respektabelt och ingen ska se efteråt att vi liksom har skrepat ner i stan och det, det funkar
0: Tåget gick från Humlegården bort till riksdagshuset i Gamla stan. Ett tåg som gick utan Peje Emilsson. Alltså
1: jag fick det enda gång i mitt liv jag åkt polisbil. För när jag satt igång tåget och sen körde de polisen ner mig så jag skulle ta emot tåget. Så jag har bara pratat med mig. Alltså det var en väldigt en nyfiken förväntansfull stämning tror jag man kan säga. Så alltså det var ju första gången för så många. Så det var ju liksom tänkande, nu ska vi tåga, man har bara sett vänstern tåga. Så det var en positiv, optimistisk, stämning.
0: Och så står det där, du ser tåget komma, ja. du ska ta emot det, vad känner du då? Ja,
1: det, det, det kändes väldigt bra faktiskt, det var ju otroligt stimulerande att göra det. Det är, en, det är klart, det är alltid, man har lyckats slå an på någonting som har väckt en känsla hos många människor. Och någonstans känner man att efter det här så kommer det inte att bli några fonder av det sätt som man har gjort. Och det kändes faktiskt bara väldigt, väldigt positivt. Om man tänker, den, nu ska jag väl ändå, de här som tror att de besitter all kompetens och makt och vill besluta själva- nu får de som tankeställare- att uh, kanske uh, gå en
0: liten annan väg. Vad stod det på de här plakaten som du, som du såg komma tågen? Det,
1: det stod uh, nej till löntagarsfonder för Sveriges bästa. Stoppa fonderna. Det var de två de säger från. 4 oktober säger från- det var en, en knapp som vi hade. Och sen kvällen innan så funderade jag också. För vi... Det var nämligen så. att Vi hade talat om att vi eventuellt skulle sjunga nationalsången. Eh, efter överlämnandet nere vid, vid riksdagshuset. Men det tyckte då inte de i kommittén. Så det fick man då inte göra. Men då blev det faktiskt så att då hade... Rolf Björling råkade vara där och som var just händelsen så fick han en mikrofon och så fanns det högtalare. Så han tog upp nationaltsången och då tog alla upp den. Så det är liksom en stark manifestation som ju sa nej till att antaga fonder för Sveriges bästa. Det var det som var det grundläggande samlade budskapet.
0: Hela demonstrationen blev såklart en stor succé för högen och för Peje Emilsson. Man lämnade över uppropet med tiotusentals personer bakom sig. En sällan skådad aktion. Och Socialdemokraterna blev tagna.
1: Ja, de var naturligtvis oerhört förvånade. Eh, aldrig trott att de skulle ha fått den här eh, uppståndelsen. Jag tror att så småningom var Kjell-Olof Fält som diktade att löntagarfonder är ett jävla skit. när vi vaxat dem ända hit. Hur kom det så att de hamnade i situationen? Vem var det egentligen som drev det här? Och, och, och så plötsligt hamnar man i en situation där partiet ställer sig bakom någonting som de egentligen inte tyckte det var så bra.
0: Kjell-Olof Fälts dikt löntagarfonderna har blivit legendarisk. Och svaret på Peje Emilsons fråga, hur kunde Socialdemokraterna egentligen hamna här- det är omtvistat. Hur den var så röstades faktiskt förslaget om löntagarfonderna igenom. Dock i en försvagad variant. Och under regeringen Bildt så avskaffas de.
1: Det som hände med löntagarfonderna var att de sedan avvecklades och stoppades in i Burö Jag till och med de som tyckte pengarna skulle betalas tillbaka. Men så blev det inte. Det är fascinerande att Burö blev ju sen lojgrunden till Capio. Så det är löntagarfonderna, de pengar som kom in i löntagarfonderna- var startpunkten till att bygga eh, välfärdsföretag inom sjukvård.
0: En ironisk twist som blev sista kapitlet i sagan om löntagarfonderna. Men när Pei Emilsson nu minns tillbaka till den här tiden- så tänds det någonting i honom. Nästan oavsett vad jag frågar om så styr han över svaret- till att handla om vad han tycker är socialdemokratiska övertramp- och när han ska summera den här demonstrationen så är det dit han återkommer.
1: Sen är det viktigt att säga att demonstrationen 4 oktober, det var ju inte bara om löntagarfonder. Utan det var en mer symbolisk aktion mot ett samhälle där politiker bestämde mer och mer. Och där människor kände att de inte fick tillräckligt eget rörelseutrymme. Några år senare kom den stora maktutredningen när man talade om detta. Så att det blev en demonstration på ett bredare sätt mot ett, att ett starkt samhälle skulle präglas av starka politiker som fattade besluten. Det var den demonstrationen som det blev.
0: Och på den demonstrationen så lämnades då ett upprop över ett upprop vars original idag hänger i pentrytt på Kreab.
1: Vi företagare begär att av Sveriges riksdag att kollektiva löntagarfonder inte genomdrivs. För Sveriges bästa nej till löntagarfonder. Stockholm 4 oktober 1963. Gunnar Hallon ordförande och sen 24 andra företagare.
0: Det blir nostalgisk. Ja, det blir alltid
1: lite nostalgisk. Ja. Det intressanta är också, om du tittar här så, 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 så har vi sagt att originalet ska det stå till 4 oktober uppropet 1983. Men de skrev fel så det står originalet till 4 oktober upproret 1983.
0: Kanske något av en freudiansk felskrivning och med den så är kapitalet slut för den här veckan. Tusen tack för att ni har lyssnat och jag hoppas att ni får en väldigt, väldigt härlig sommar. Hej då!